0: Привет, с вами «Хроники еды», подкаст сервиса доставки еды «Кухня на районе». Это истории про российскую гастрономическую сцену 90-х и нулевых, ее героев и важные явления, которые сформировали современный рынок.
1: Мы рассказываем, как первые демократичные рестораны, фудкорты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного горожанина.
0: Как венесуэльский предприниматель влюбил Россию в итальянскую пиццу. Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой. И как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться Кофе.
1: Рассказать эти истории нам помог наш партнер. Студия подкастов «Либо-либо».
0: С вами я, Евгений Рыбов.
1: И я, Мария Трандяйкина.
0: В интернете можно найти любопытное видео. Москва, вторая половина 90-х. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев идет с девочкой лет 8 по заснеженной Красной площади. Они оказываются в пиццерии и усаживаются за столиками. Вдруг их замечает простая российская семья и начинает ругаться.
2: Из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это
3: из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писахат.
0: Точку в споре ставит пожилая женщина. Видимо, бабушка. Этот аргумент примиряет ругающихся. «За Горбачева!» – кричат они. И вместе с другими посетителями съедают в честь бывшего президента по куску пиццы.
1: Этот ролик – реклама, которую в 1997 году по заказу сети пиццерии «Пицца Хат» сняла рекламное агентство BBDO. Горбачев стал главным героем не случайно. Хотя пицца, домашняя, лишь отдаленно напоминающая западный оригинал, появилась в СССР еще до перестройки.
0: Именно пицца стала одним из бытовых символов перемен и новой свободы. Но как она оказалась на столах советских граждан и проникла в их жизнь? Какие сети пришли на молодой российский рынок и что с ними стало спустя 30 лет? И почему пиццерии выживали даже в самые страшные кризисы? На эти вопросы мы ищем ответы вместе с критиками и рестораторами в этом эпизоде.
1: История русской пиццы начинается еще в 80-х. Рецепты блюда передают друг другу из уст в уста и записывают в тетрадке. На первых цветных фотографиях во многих семейных альбомах можно найти большие красные лепешки, украшающие праздничные столы. Домашнюю пиццу выпекают на больших противнях, а вход идет колбаса, сосиски, томатная паста, российский или костромской сыр.
0: Пытается производить пиццу и общепит –
4: своих первых посетителей приняла новая пиццерия. Здесь три небольших, но очень уютных зала. Работы по оформлению интерьера еще не закончены, еще не расписаны стены, скоро появятся над каждым столиком интересные светильники.
3: Зайдем? То есть? То есть можно поесть.
0: В 1986 году в московском микрорайоне Ясенево открывается пиццерия. Пиццу там зачем-то украшают вареным яйцом. Поэтому блюдо скорее похоже на салат в тарелке из теста. В меню также можно найти пиццу на хлебе и сосиски, жареные на гриле. Но почему именно пицца начинает интересовать советских граждан?
2: Меня зовут Арам Нацаканов, и я люблю жизнь делаю рестораны. У меня есть четыре ресторана в Петербурге, три в Москве и один в Берлине. И я с удовольствием кормлю людей.
4: Я Наталья Малиновская.
2: Наталья Малиновская, моя правая рука и моя супруга. Все, что мы делаем, мы делаем вместе.
1: Сегодня Арам Нацаканов – известный ресторатор и владелец ресторанной группы «Пробка». Наталья вместе с Арамом управляет ресторанами и консалтинговыми проектами, а в 90-х она успешно работала в рекламе. Арам же занимался менеджментом в крупнейшем теннисном турнире «Санкт-Петербург-Оупен» и был президентом Федерации тенниса. В середине 90-х он вместе с партнерами основал компанию по импорту вина в Россию, поэтому все это время пристально наблюдал за тем, как развивается общепит в Москве. Арам и Наталья видели, что россиян давно интересует все итальянское, и объясняли это особыми связями между СССР и Италией – дружбой народов.
2: В брежневские времена общественная организация была очень важная, союз дружбы Италии и Советского Союза. Очень были тесные связи с Италией. Это даже по телевизору было понятно, когда вы включали... И вы могли в советское время увидеть фестиваль песни в Санремо, например, да? трудно представить Вудсток, а вот э, Санремо было. Поэтому пицца проникла в Советский Союз Совет чуть раньше.
0: Пицца едва ли не первое иностранное блюдо, которое ассимилируется в позднем СССР. Пиццы хвалятся хозяйки перед гостями, потом ее подобие начинают продавать в школьных столовых. Правда, первые пиццы-опыты напоминают изображение слонов средневековых художников, которые никогда не видели этих экзотических животных и рисовали их со слов путешественников.
1: Но в этом и магия пиццы. Ее форма кажется такой простой, что хочется немедленно повторить. Об этом говорит Анна Масловская. До 2019 года в течение 10 лет она была рестораном критиком. Работала в The Village и Афише свою первую пиццу Анна, как и многие, попробовала в школьной столовой, но правда посчитала ее ужасной. Если у тебя уже
5: есть тесто, то ты вероятно придумываешь вариант, что в него еще добавить, да и в какую форму. И пицца-то очень быстро, наверное, да, раскатал, положил там, запек. Я думаю, это для домохозяйки супер вариант. Ну для меня, например, да, мне кажется, что это какая-то простая штука. Я думаю, что люди способны выдумать пиццу на разных континентах. Потому что тесто очень-очень порабощает людей, очень сильно.
0: Порабощение общепита пиццей кажется вопросом времени. В перестроечные годы ресторанного рынка пока не существует. А у большинства людей просто нет денег, чтобы посещать рестораны. Но дух свободы и интерес ко всему заграничному захватывает умы. Поэтому разваливающийся Советский Союз становится привлекательным местом для заграничных проектов.
4: В Советском Союзе люди в рестораны ходили по случаю, ну, по какому-то специальному, либо это были люди, которые вели вот такой асоциальный в понимании советского человека образ жизни. 99,9% людей ходили в рестораны несколько раз в год, может быть, но это было событие, и в рестораны было попасть сложно. Даже в Москве и в Петербурге в конце 90-х это было приключение попасть куда-то. В годы вот перестроечные и уже в первые годы после развала Советского Союза начали появляться разные частные ресторанчики, вагончики с пиццей, Макдональдс, пицца -хат.
1: Это все пользовалось дикой популярностью. Не было неудачных проектов. Пиццу, как в США, москвичи пробуют еще в 1988 году. Ее отличает не только вкус – она продается прямо как в американских фильмах. Из фургона, который на родине называют фудтраком. Он появляется на улицах столицы при поддержке московских властей. А принадлежит американской сети «Астра Пицца». На глазах изумленной публики несколько поваров, разумеется, иностранцев, готовят в фургоне пиццу.
0: И ажиотаж оказывается огромный. За фургончиком, который катается по Москве, буквально охотятся. Астропиццу запоминают многие, в том числе Халиль Аминов. Сейчас он работает в газете «Коммерсант» и пишет о недвижимости и ресторанном рынке. А тогда, в конце 80-х, он еще учился в школе. По
3: Москве ездил такой грузовичок с надписью «Астропицца». И вот в основном вся тогдашняя московская молодежь собиралась именно в районе Воробьевых гор, тогда это Ленинский горы назывались, для того, чтобы купить в Астра
1: совершенно новый для себя продукт. При этом пицца стоит недешево. 1 рубль 25 копеек за кусок – немыслимые по тем временам цены. Фургончик продает до 200 пиц в день, и руководство астропицы надеется захватить весь столичный рынок.
0: Но надежда не сбывается. Уже через полгода после открытия фургон с пиццей исчезает с улиц. Советская экономика пока несовместима с работой западной компании. Неудобная форма совместного предприятия, местные законы и неконвертируемый рубль не дают Астропицце построить полноценный бизнес.
1: Но даже полгода хватает на то, чтобы подготовить москвичей к появлению целого рынка сетевых пиццерий. Фудтрак с американской пиццей так сильно расходится с советской действительностью, что становится очевидно – скоро что-то изменится. По крайней мере, так оценивает недолгое существование астро-пиццы Халиль Аминов.
3: Это символ того, как рушился совок, когда тогдашние хипстеры, я не знаю, как они назывались на тот момент, собирались. Для них это было место тусовки, сердца наших Соотечественников ждали перемен, но в то же время Советский Союз ну, он готов был адаптироваться к внешнему влиянию, но все равно железный занавес открывался ну как бы не то, что мы утром проснулись и все рухнуло, все открывалось постепенно, постепенно, там, по складочке, по форточке, и вот в такую форточку залетел бизнес.
0: Всерьез и надолго западные сетевые пиццерии приходят в Россию в 1990 году. Первый становится пиццехат открыться без поддержки власти нельзя. Поэтому компания «Пепсика», владевшая тогда «Пицца заключает договор с организацией «Мосресторан Сервис».
1: Эта компания была создана столичными властями специально для вывода на рынок западного фастфуда. Именно с «Мосресторан Сервисом» сотрудничает тот же Макдональдс при открытии первой точки в Москве.
0: Два первых ресторана Пицце Хат» открываются в 90-м году на Тверской и Кутузовской, в людных и проходимых местах. И сразу же в оба ресторана выстраиваются очереди. пицца позиционирует свою пиццу как еду свободы. И эта идея захватывает жителей тогда еще советской Москвы.
3: Я вот анализирую, мне кажется, было две вещи в тогдашнем Советском Союзе. Два символа, на мой взгляд, перемен. Это еда. И это, наверное, саундтрек Цоя «Перемен требует наши сердца». Мне так кажется. Видите, как это все символично для нас. И хлеб, и зрелище. Заведение «Пицца Хат» совершило такой бум. На самом деле, в тот момент создать любую революцию в сознании... Советского москвича в его гастрономических предпочтениях было очень просто. Потому что ничего на тот момент в России не было. Ни пиццы, люди не знали, что такое папероня. И я подозреваю, что даже сыр, который ели советские люди в конце, скажем, среднесоветского периода, это было, наверное, что-то,
1: скажем, не очень вкусное, на мой взгляд. Сыр и правда в то время не отличается хорошим качеством. А моцареллу так вообще не найти – и для «Пицца Хат» это становится серьезной проблемой. Моцареллу пытаются произвести в России, но план не срабатывает. Жирность молока оказывается слишком низкой. Компания стремится
0: локализовать бизнес. По легенде, Энди Рафалат, региональный директор компании «Пицца Хат» по Восточной Европе и Советскому Союзу, разъезжает по стране в поисках местных ингредиентов для американской пиццы.
1: И проблемы возникают не только с сыром, а даже с овощами. В зимний период пицца рассчитывает импортировать овощи из жарких регионов, но сталкивается с местными этническими конфликтами и с политической нестабильностью.
0: В итоге большинство ингредиентов приходится привозить из-за границы. Оттуда же приезжают и рабочие, которые обустраивают первые точки. Москва настолько не готова к зарубежному бизнесу, что им приходится ввести с собой практически все оборудование, вплоть до дрелей.
1: Создатели вкладывают в российскую пицца много сил и денег. Они позиционируют сеть не как фастфуд, а как полноценный семейный ресторан. Сейчас эта концепция Араму и Натальи кажется спорной. С одной стороны, там и правда были высокие для забегаловки цены. С другой – Качество пиццы было по сегодняшним меркам низким.
4: Ну, они так ну, Да, Макдональдс в мире тоже позиционировался
2: как игрушечный магазин и как семейный ресторан. Ну, что говорить? Конечно, надо было позиционировать себя так, чтобы это принесло наибольшие дивиденды.
4: Но это и не выглядело, и по уровню среднего чека для того времени в России это не был фастфуд.
0: Меню пиццы Хат соответствует статусу ресторана. Там предлагают и салаты, и специально разработанную для СССР пиццу с лососем. Она такая называется «Московская». Гостям наливают вино и пиво, а потом выставляют немаленький счет. Большая пицца пепперони стоит 18 рублей 20 копеек. Это при том, что средняя зарплата в те годы 250 рублей. Платить можно как в рублях, так и в валюте. Даже сами рестораны разделены на рублевую и валютную зоны. Такая система существует до 1994
1: года. Несмотря на цены, пицца -хат резко набирает популярность. Во втором квартале 90... С 1991 -го года обе точки за неделю обслуживают в среднем 20 тысяч клиентов. В день выпекают по 5 тысяч пицц. Москвичи продолжают знакомиться с американской пиццей и все больше привыкают к ее вкусу.
0: Но вскоре их ждет другое открытие. Это пицца на итальянский лад в новом московском ресторане «Патио Пицца». Его в августе 1993 года открывает компания «Росинтер». Появление нового места в центре Москвы привлекает внимание публики.
1: Ресторанный критик Дарья Цивина пишет в газете «Коммерсант». Несмотря на свою узкую специализацию, заведение отвечает всем требованиям настоящего ресторана. Вкусная еда, высококлассные продукты из Франции, хорошие посуды и приборы, уютный и оригинальный интерьер, внимательное обслуживание.
0: Главная фишка патио-пиццы – это традиционная итальянская дровяная печь, в которой выпекает пиццу шеф Максима Пабон, приглашенный в патио-пиццу из Венесуэлы. А вся компания «Русинтер» принадлежит венесуэльскому предпринимателю российского происхождения – Ростиславу Ордовскому Танаевскому Бланка.
1: Шеф Максима Пабон работает на открытой кухне и замешивает тесто вручную. И за процессом очень любит наблюдать посетители. Для Москвы того времени все это, конечно, экзотика Кроме пиццы в ресторане предлагают десерты, салаты, несколько видов пасты и мясные блюда А еще наливают пиво и вино
0: «Патио Пицца» активно осваивает московский рынок А вот на питерский выходит «Пицца если в Москве руководство пицца само открывало рестораны и управляло ими, то в Петербург сеть заходит через франчайзи. Первый ресторан появляется в 1995 году на углу Гороховой и Мойки. Его открывает компания пицца Норт. Цены в нем значительно ниже московских, а меню включает фирменное блюдо — рыбную пиццу «Невская». Спустя пару лет «Пицца-Норд» откроет второе заведение. В 93 году из маленького грузинского поселка в Москву приезжает 19-летний Мираб Елашвили Амбициозный парень, мечтающий стать бизнесменом. Еще в детстве он собирал фрукты в саду и продавал их на компот. А теперь Мираб начинает целыми фурами привозить в Россию из-за границы киндер-сюрпризы. Помимо шоколада он закупает немецкие сосиски, французское печенье, бельгийские ковры. Так очень быстро Елашвили становится долларовым миллионером.
1: Однажды Мираб вместе с братом Георгием решают, что пора заняться чем-то более серьезным, например, ресторанным бизнесом. Во время очередной поездки в Бельгию братья посещают пиццерию «Сбаро». Мирабу так нравится все – еда, интерьер, атмосфера – что в Москву он возвращается с единственной мыслью – открыть такой же ресторан.
0: В 1997-м убеждает американскую корпорацию «Сбара Холдингс» предоставить ему эксклюзивные права на развитие системы франчайзинга в России. Переговоры идут трудно и долго. Руководство «Сбара» смущает возраст начинающего ресторатора и отсутствие у него опыта, но, тем не менее, завершаются успехом. Правда, в договоре прописываются жесткие условия. Например, чтобы не потерять франшизу, Мирап должен ежегодно открывать три новые точки —
3: и Мирабу и Лашвили и его партнерам удалось это пробить через американский офис. Вы знаете, для меня эта история кажется очень удивительной из-за двух факторов. Первый фактор – это сам Миропилашвили. Человек, который при первой встрече с журналистами протягивает им свою визитную карточку, теснённую золотом, это выглядит немножко своеобразно даже для начала 2000-х годов, как мне кажется, но при этом человек мог построить такую историю, когда с бара вообще отличалась от одной своей концепции. И второй фактор, почему мне это удивительно, что американцы, владельцы бренда, человеку золотой визиткой поверили в то, что он сможет вот это все поменять, придумать
1: какое-то свое с бара, понимаете? Это реально случилось так. В первый ресторан на площади трех вокзалов Мираб вкладывает 2 миллиона долларов. Точка открывается в самом конце 97-го и выглядит просто роскошно. На отделку интерьера не жалеют мрамора, гранита и латуни. Рентабельной она становится уже в следующем году. В месяц выручка составляет 250-300 тысяч долларов. В апреле 1998-го запускается второй ресторан. Основой
0: успеха становится формат заведения. Сбара — это гибрид итальянского буфета и фастфуда. Кроме пиццы, тут есть стойки с горячими и холодными блюдами итальянской кухни. Еда готовится быстро, а посетители сами выбирают, что им хочется сегодня съесть. По мнению «Мираба», секрет в том, что в его ресторане все на виду. Если в «Макдональдсе» еда завернута в бумажке, то в Сбара клиент все видит — аппетитную пиццу, красивую уложенную пасту. И сразу хочет все попробовать.
1: Но уже в августе начинающим рестораторам Мирабу и Георгию приходится экстренно придумывать, как сократить издержки. Грянул знаменитый экономический кризис 98 -го года.
0: Компания несет немыслимые убытки. Теперь бизнес не зарабатывает, а проедает. Ежемесячно 200-300 тысяч долларов. Пиццу с себестоимостью в 2 доллара продают за 50 центов. Мерап быстро корректирует схемы операционных расходов, минимизирует издержки и очень старается вернуться к росту. Ведь на кону вся его франшиза. Компания справляется. К концу 98 -го года братья Елашвили успевают открыть третий ресторан. Сеть продолжает расширяться.
1: А вот конкуренты с бара реагируют на кризис куда болезненнее. Некоторым игрокам приходится уйти с московского рынка
3: пиццахат свернула свою деятельность, потом вернулась. Рестораторы не могли открыть новые заведения. Вообще, 98 год, на мой взгляд, он серьезно повлиял на весь российский бизнес, включая ресторанный рынок и включая сегмент пиццерий.
0: Ходят слухи, что Пицца покидает московский рынок не только из-за кризиса, тем более что в Петербурге точки продолжают работать. К концу 90-х окончательно портятся отношения между головным офисом Пицца и локальным партнером МОСресторан-сервисом. Российское предприятие подозревает в нечестном распределении доходов. В тот самый август 98-го перестает работать заведение на Кутузовском, а в ноябре – на Тверской. Кризис используют как формальный повод закрыть рестораны.
3: Такая структура бизнеса, когда «Пицца Хат» вынуждена было создать совместное предприятие с властями Москвы и стала родовой травмой, мне так кажется, этой сети в России – если смотреть по хронологии, в тот момент владельцем бренда Pizza Hut был глобальный консорциум PepsiCo. И, безусловно, я думаю, что на тот момент у «Пепсики» были другие заботы. И, мне кажется, развивать особо там, «Пицца Хат» совершенно в новом для себя регионе не особо, наверное, хотелось, как я предполагаю. И все шло так, как шло. Потом наступил 98 год, мощный кризис, который накрыл всю Россию. Это был, безусловно, локальный только российский кризис, а не мировой. И в этот момент «Пицца мотивирует кризис кризис закрывает два своих заведения в Москве. Их было ровно два заведения на тот момент. Поэтому
1: первый заход пиццахат был кратким, полет был коротким, но ярким, что называется. Но кризис 98 -го года проходит, и за ним наступают перемены. Арам Нацаканов считает, что после серьезных кризисов всегда следует бурный рост. Тем более, что в этот раз обесценился рубль, и в страну пошли инвестиции. С ним соглашается его жена и партнер Наталья Малиновская.
4: К 98 году уже было много ресторанов разных. Много было фастфуда и западного формата, и уже были первые российские сети. И все предприниматели, которые были привязаны к доллару, конечно, очень сильно пострадали, с одной стороны. Но, с другой стороны, в стране был довольно стабильный прогноз будущего, и была стабильная политическая ситуация. А это всегда причины для того, чтобы инвестиционный, так сказать, климат в стране повышался, поэтому в Россию пришло очень много тогда инвестиций, даже те компании, которые раньше завозили, что бы то ни было продукты питания, в том числе из-за границы, международные корпорации, они стали строить заводы в России, потому что внутренний спрос был большой, рубль был дешевый, это лучшая ситуация для такого решения. Но в России, мне кажется, тогда появилось довольно много ресторанов. Ну, в том числе Арам открыл первый ресторан в 2001 году. И Аркадия Новикова, вот таких да вот нет, исторических...
2: Ну, да, да, это был бум на ресторанах. По, по 20 да, лет как 2000 раз. 2000-е годы, начало 2000 -х.
4: Да. Это было связано именно с тем, что покупательная способность людей была нормальной, потому что производство внутреннее росло. Поэтому у людей была работа, была зарплата, была готовность ее тратить, эти деньги, в том числе на какие-то дополнительные развлечения, вроде похода в ресторан.
0: У россиян действительно появляются деньги на развлечения, а экономическая ситуация в стране выравнивается. В начале нулевых Россию и вовсе поджидает экономический подъем Спасибо высоким ценам на нефть Рынок начинает расти рекордными темпами От 6 до 15% в год вплоть до следующего кризиса Сегмент фастфуда бежит еще быстрее Его рост составляет от 20 до 27%
1: Вместе с тем растет и ресторанная империя братьев Елашвили. К 2004 году в Москве и области работает 61 пиццерия с бара это также хорошее время и для патио-пиццы. В 2003 году компания начинает работать по франшизе, а через год происходит ребрендинг. Теперь сеть, меню и концепция, которая вышла далеко за рамки одной лишь пиццы, называется «Иль Патио». Решение оказалось удачным. После перемен число посетителей выросло на 17%.
0: Правда, сети Pizza Hut все еще не везет. В 2003 она возвращается в Москву по франшизе, но в 2011-м во второй раз закрывает все рестораны. Официальная причина ⁇ франчайзи не выполняли требования владельца франшизы. Но есть также мнение, что проблемы были в головном офисе. Новые владельцы американской компании Pizza Hut не приложили достаточно усилий для развития сети, опустили а все на самотек.
1: Последним американским захватчиком из мира сетевых пиццерий становится «Папа Джонс». Первый ресторан открывается в 2004 году. И за два года компания планирует открыть 20 пиццерий по всей России. Но для начала владельцам франшизы приходится основательно вложиться.
0: Дороже всего стоит строительство завода по производству теста. Он необходим, потому что по требованиям франчайзингового договора в каждом заведении тесто должно быть одинакового качества. Так что готовят его на отдельной площадке, а потом уже развозят по пиццерии.
1: В середине нулевых потребление пиццы в России растет на 8% в год. Но дела у компании идут не очень. Главная причина, судя по всему, в управлении. Акционеры живут не в России и даже не говорят по-русски – а наемные менеджеры, которые управляют бизнесом, ведут себя не всегда честно. Так что на растущем рынке Папа Джонс терпит убытки.
0: В 2007 году у Папа Джонс появляется новый совладелец. Им становится американец Кристофер Уин, который жил в России с 2002 года и занимался ипотечным бизнесом. Он приобретает 51% акций компании Папа Джонс, потому что хочет получать пассивный доход.
1: Но в 2008 году случается новый большой кризис, и он меняет все, в том числе планы на жизнь Кристофера Уина. Ипотечный бизнес вылетает в трубу, и Уин берется за оперативное управление сети Папа Джонс. Долги компании в этот момент составляют 13 миллионов долларов, а убытки – 2 миллиона долларов.
0: Предприимчивый американец спасает положение. В сентябре 2009 года «Папа Джонс» полностью меняет подход к маркетингу и продвижению. Если раньше распространяли разве что листовки в окрестностях пиццерий, то сейчас в интернете и на городских билбордах также появляется реклама «Папа Джонс».
1: Спасают положение и корпоративные продажи. Представители «Папа Джонс» активно предлагают компаниям, чьи офисы располагаются неподалеку от пиццерий, договоры на доставку еды. Многие соглашаются.
0: И доля доставки постепенно растет. Уже в 2010-м в выручке Папы Джонс она составляет почти 74%. В том же году компания начинает тестировать новую систему заказов, купленную у британского франчайза Papa Джонс». В ней клиент может сам выбирать добавки к пицце и потом через GPS следить за передвижениями курьера. Весной 2010 года в Москве строится новый центр контроля качества, который производит тесто для 50 пиццерий.
1: В 2011 году мир сетевых пиццерий ждет потрясения появляется российская «ДОДО-пицца», которая составляет конкуренцию всем действующим сетям. Ее придумывает археолог по образованию, неудавшийся продавец книг и блогер Федор Овчинников. После краха книжного бизнеса, который случился во время мирового финансового кризиса, Овчинников приезжает из Сыктывкара в Петербург, чтобы изучить рынок фастфуда, причем изнутри.
0: Овчинников работает на младших позициях непосредственно в заведениях. Его работодателями становятся «Макдональдс», «Сбара», «Теремок» и, наконец, «Папа Джонс». Федор относится к этому периоду своей жизни как к стажировке. Тайно изучает оборудование, переписывает рецепты «Папа Джонс», присматривается к процессу.
1: Затем Овчинников возвращается в Сыктывкар и ставит в подвале своего дома печь для пиццы. Именно с этого начинается империя Додо, о которой всего через несколько лет будет восторженно писать Блумберг, цитируя одного из инвесторов компании Стива Грина. Федор – это Стив Джобс пиццы.
0: А в его назовут Стивом Джобсом не случайно. Он сам говорит: Додо пицца – это компания Киборг, которая наполовину про еду, а наполовину про технологии. Секрет успеха в информационной системе до ас Это сочетание программного обеспечения и финансовой аналитики, которая хранится на облаке. Также компания «Овчинникова» становится беспрецедентно прозрачной. Она публикует в интернете почти все финансовые отчеты, включая выручку франчайзинговых ресторанов, что подкупает союзников во всем мире.
1: Не последнюю роль играет и личность лидера. «Овчинников» красиво презентует возможности ДОДА пиццы запускает беспилотник над Сыктывкаром, который доставляет пиццу, и много внимания уделяет дизайну.
0: Анна Масловская считает, что «Овчинников» завоевывает популярность именно потому, что принимает правильные решения и ведет себя прилично.
5: Я вижу так, что когда цель у человека большая и не эгоистичная, ну, пространство дает ресурс. Я его лично не знаю, но я читала интервью с ним там и так далее, вот он как раз такой, он человек, который очень широко мыслит, очень гибкий ум у него, много вкалывает, не просто такая рабочая лошадка, да, человек, который просто фигачит. Нет, он видит, какие правильные действия делать он таким с большим видением. Плюс он заботится о людях, и это важно, то есть о своих сотрудниках, там, о своих клиентах. Я уверена, что тут успех этого всего дела во владельце потому что сама пицца, ну, как бы она не, не то чтобы гениальная, да, это все-таки средний продукт, но очень устойчиво хороший.
0: За 9 лет Овчинников создает крупнейшую в России сеть пиццерий. Сейчас в нее входят более 600 точек в 13 странах. Он планирует в течение 5 лет открыть еще тысячу пиццерий в Европе, Азии, Африке. И мало кто сомневается в том, что у Овчинникова все получится.
3: В чем секс его бизнес-модели? В том, что он мощно развивает историю с франшизой. Мне кажется, это такой стартап, где, ну, как бы, может быть, он и работает по классической схеме бизнес-процессов, ну, структурирование корпоративной культуры, но это происходит все адаптивно и быстро, он может быстро принять решение. Это его плюс. И более того, он работает по системе как раз-таки франшизы, что тоже позволяет ему быстро расти. Во-первых. Это позволяет для представителей малого и среднего бизнеса открыть свое заведение за недорого и быстро. Владелец бренда тебе предоставляет технологии, и ты платишь ему только определенные роялти. Система франшизного бизнеса – это и есть такая виртуальная история. Она для нашей страны очень хороша, потому что если ты развиваешь бизнес на франшизной основе, то у тебя его никто не отнимет. Но, ну, собственно, у тебя нет риска лишиться своего бизнеса, потому что
1: это твой бренд, твои технологии, которые не работают без создателя. Пока Овчинников открывает рестораны «Дода Пицца» за границей и захватывает весь российский рынок, американские сети, которые раньше были главными на нем – чувствует себя все хуже и хуже.
0: В 2014 году «Пицца Хат» решает попытать счастье в Москве в третий раз. В этот раз делается упор на доставку. Пиццу можно заказать в самом ресторане через приложение или на сайте. Опции «Заказать по телефону», которая все еще популярна в Москве, нет. Пиццу доставляют в течение 30 минут после заказа. Для этого город разделяют на небольшие зоны. К 2017 году в России должно было появиться от 200 до 300 точек пицца-хат. Но снова неудача. К осени 2019 года сеть состоит всего из 69 заведений.
1: Мира Пьелашвили и вовсе терпит крах. После успешного 2013 -го года, когда по всей стране насчитывалось 160 точек с бара, дела идут все хуже. Бизнесмен покупает сеть кафе русской кухни «Елки-палки». И, судя по всему, это становится началом конца. Выручка нового актива падает, и в его ребрендинг приходится вложить 5 миллионов долларов. Это не помогает. Падение елок-палок и неверное решение предпринимателя бьют по остальным активам Елашвили.
0: Неурядицы в компании совпадают с очередным кризисом и падением доходов населения. Начинают меняться потребительские предпочтения. Россияне реже ходят в пиццерии. Последней каплей становится продовольственное эмбарго, которое Россия вводит в 2014 в ответ на санкции со стороны западных стран. По словам Анны Масловской, итальянские рестораны сумели адаптироваться. Хоть и не сразу.
5: Вот, например, испанскую кухню это нафиг вообще закрыло, потому что невозможно стало провести как бы, такие продукты, без которых испанский ресторан ну, не представляется возможным. А итальянская кухня... Пошел бум производства сыра у нас в Москве, и производство сыра, и рестораны, при которых делали сыр да, самостоятельно. Это моцарелла, бурата, строчителла, не французские сыры, итальянские сыры. Их стали делать в Москве и в Подмосковье, и таким образом мы получили очень важный для пиццы продукт, стремящийся к идеальному сыру. Томатную пасту можно сделать вообще самому, и это даже приветствуется, на мой взгляд. Есть рестораны классные, которые даже сами мясные фабрикаты
1: делают. То есть вот это все восстановить не так сложно. Холдинг Хилашвили ГМР «Планета гостеприимства» привозит 70% сырья из США и Европы. Поэтому ему приходится экстренно искать новых поставщиков. И закупать у них продукты по выросшим ценам. В какой-то момент себестоимость блюд составляет уже порядка 50% от оборота компании. Растут долги и перед кредиторами, и перед сотрудниками.
0: Справиться с долгами уже невозможно. В начале 2016 работники с бара устраивают забастовки из-за задержек зарплаты. Некоторым не платят по 7 месяцев, и летом того же года с бара расторгает соглашение с Елашвили. После 19 лет партнерства.
1: Совладельцы холдинга Мира Ялашвили, его брат Георгий и свояк Роман Шамилашвили остаются с огромными долгами. Всего они должны 4,5 миллиарда рублей разным банкам. Но в конце 2018 года их своевременно признают личными банкротами. Примечательно, что иск был подан не публичными кредиторами планеты гостеприимства в Москве, а земляком братьев Ялашвили, неким Шатой Элишекашвили в Волгограде. Удовлетворение иска на 6,2 миллиона рублей от физического лица позволило наложить мораторий на выплату миллиардных долгов главным кредиторам Елашвили.
0: Дальше у Сбара меняется несколько владельцев, но никому не удается вернуть былой успех сети. В 2018-м остается всего 25 кафе, а в последние годы и их количество драматически сокращается. Сейчас в Москве работает всего одно заведение — в торговом центре «Атриум».
1: Эмбарго бьет и по сети «Папа Джонс», но ей хоть и с трудом удается справиться с последствиями. В 2014 году компания закупает 90% сырья за рубежом, а в следующие два года «Папа Джонс» инвестирует более 5 миллионов долларов в отечественных сельхозпроизводителей. Вложения окупаются, и к 2018 году теперь уже доля российского сырья в закупках составляет 90%. «Сеть справляется». И в 2020 году в нее входит уже 231 ресторан в России и странах СНГ.
0: В 2018 году Россию накрывает новый бум пиццы. Расходы россиян на этот продукт увеличиваются на 19%. Одна из причин – популярность доставки еды, которая стремительно растет. Сейчас у некоторых пиццерий на доставку приходится 70% от всего объема заказов.
1: Уже не только в Москве, но и во многих городах России, иногда совсем маленьких, люди любят заказывать пиццу на вечеринку в офисе, посиделки с друзьями, к просмотру сериалов.
0: Сейчас вся ресторанная индустрия переживает последствия пандемии коронавируса. И хотя сетевые пиццерии больше остальных ресторанов работают на доставку, карантинные меры ударили и
1: по ним. Федор Овчинников говорит, что с введением карантинных мер ему пришлось временно закрыть 50 пиццерий из 610 ведь если рядом находятся два заведения, выгоднее, чтобы работало одно из них. Лучше нагрузить поваров и курьеров, чем распределять спрос, считает Овчинников. Но он уверен, что как только ситуация станет стабильнее, эти 50 точек заработают вновь.
0: Для того, чтобы удержаться на плаву, Додо до Пиццы приходится принимать очень быстрые решения. Например, снижать минимальную сумму для бесплатной доставки. Также всего за несколько дней сеть налаживает доставку горячих напитков и молочных коктейлей, что раньше казалось очень сложным проектом.
1: Вероятно, в ближайшем будущем всем пиццериям придется менять формат работы. Доходы людей падают, многие опасаются приходить в места общепита, да и новые санитарные нормы соблюсти сложно. Сетевые пиццерии пережили в России несколько серьезных кризисов, и не все сумели с ними справиться. Какими последствиями обернется новый, покажет время. Это был подкаст сервиса «Кухня на районе» и студии «Либо-либо» «Хроники еды». Над выпуском работали шеф-редактор и продюсер Даша Благова, автор Ирина Постникова, редакторы Ольга Замятина и Юлия Яковлева, звукорежиссер Ильдар Потахов и композитор Кира Вайнштейн.
0: С вами был Евгений Рыбов
1: и Мария Трензяйкина.
0: Пока!